0: 欧巴，欧巴，欧巴，欧巴来啦！大家好，欢迎收听这一集的欧巴。这集是我们啊防、呃、灾专题系列的第二集。那我是今天的节目主持人沈佩玲。嗯、呃，延续上一集呢，就是介绍了防灾专家。嗯，王介驹老师。然后上一集呢，我们挖掘了一些他个人过去，嗯，这、就是怎么从建筑的背景，然后走到现在的专业领域，他的过程。随着这个过程，我觉得我也越来越能够了解说，嗯，我应该怎么去啊、嗯、理解灾害的应变的相关的知识。这样子，今天接下来的这一集啊，会比较多跟大家讲。桃园地区或者是在在地这样子的一个特色之下，我们可能会需要应变哪一些灾害，然后再来是我自己一个蛮大的好奇，就是在我知道的、听到比较多防灾的提醒的时候，都是在气候变迁相关的讲座，甚至从关心早教一路以来，就是。大家会说：“哎，我们需要呃能源转型啊，我们需要控制我们的碳排，然后所以呢，我们可能要减少呃煤气发电电厂，甚至减少天然气发电的电厂。然后这些举措都是因为要控制这个气候暖化的严重性，这样子。所以对我来说，嗯、呃，防灾好像跟着气候变迁是它是绑在一起的，它会讲到。”变迁，然后马上就讲到调试这样子，所以想要来多问问老师，就是在我们看这个灾害的时候，是不是因为气候的变化，所以我们开始要对这个灾害提高警觉，还是说不管有没有呃暖化的现象，其实我们都需要有这样的危机意识？
1: 朋友，大家好，我是王介驹。其实今天这个题目也很符合现在我们在谈的这个议题啊。不过有几个观念哈，我想要跟呃朋友们先理清楚：什么叫灾害？地震叫不叫灾害？土石流叫不叫灾害？海啸叫不叫灾害？其实我想，大部分的朋友都可能都会跟我说，是，它是灾害。我要跟各位讲，这些叫做自然现象所有的灾害呢，其实就是它对我们的人命啊，或是财产造成损失或伤亡。才形成所谓的灾害。那在没有没有损失或伤亡的状况之下，它其实都是整个我们地球啊、大自然运作的一部分、啊。所以地震本身它本来就是呃、啊，不管是从地层的错那个断层带的错动啊，或是等等的这些引发的，除非它是呃爆炸所人人为事件爆炸所产生的地震、啊、不然一般来讲它其实就叫自然现象。但是因为造成了人命跟财产的损失或伤亡，所以它形成了灾害。那另外一种呢，其实就是人的开发自己一直要往灾害根源去啊。比如说我们要在很多冲击山的地方去种植作物，对不对？那那地方冲击山的土壤比较肥沃，所以种植种植出来的果实可能会比较好。那这个就是一个风险啊，也就是你的成本的选择。所以，很多我们的过去的观念啊，我我们一直在在思考，或许都是从呃一个大家的宣导的走向，也就是告诉你地震灾害、土石流灾害。其实，我们要先把这个观念弄清楚。那第二个很重要的观念，气候变迁跟灾害其实是两个不同时间尺度的事情。哦，气候本来就持续会在变迁啊，它一直在变。可是呢，到我们这个时代，因为气候变迁的幅度加大。哦，状况、啊、变得更严重啊！它的所谓的变异，甚至产生气候紧急状态呢，对我们这个世代的人造成了很大的伤害，所以呢，它就形成了灾害。哦、啊，不然它气候变迁本来也就是常识的一个一个时间尺度的事情，所以这两个其实是一个完全不同的议题。嗯嗯啊，只是在我们当下的这个时代，我们会去谈，因为气候变迁的幅度啊，气候紧急的一个状，气候危机的这个状态啊，因为我们的整个碳排的呃量太大的时候呢，它造成了全全球的暖化啊，然后甚至融冰造成海平面上升等等这些衍生的状态对人啊、生物啊等等造成的影响
0: 。所以我
1: 我们现在在谈的议题，其实要把这一连串的东西先弄清楚，然后进了才有办法去谈说，那到底我们在做什么。嗯嗯气候变迁，我们会谈调试跟减缓；那灾害，我们会谈减灾、准备、应变跟复原重建。可是这两个不同的时间尺度的课题呢，其实在有一些做法上，它其实是不同的、哦。比如说，我我们想一下，我我们在谈主体防这件事情，好了啊，主体防这件事情在气候变迁里面，它其实是调试的一环啊，也在因应应气候变迁我们要调试的一环。可是呢，在灾害管理里面呢，它其实是减灾的一环，两个反而是不同的做法。所以很多的的这个课题，在现在这个阶段，我们常常会因为呃大家没有把这个整个主要的意涵弄清楚，那我们就会很容易把它全部搞在一起，这些议题就会整个有一点混乱掉哦，所以我们要去减缓气候变迁调试的影响，我们要去适应、去调试，去适应这样的一个后果的时候，那那这个是一种前端的。但是它的时间尺度是比较长的，可是灾害呢，就是当下它已经对我们产生影响了哦。所以我们的有时候在宣导的时候，我们一直在跟民众讲碳排，我们要降低碳排。对民众来讲，其实民众听不懂，他只会觉得那个是什么议题。今天突然淹水，他会觉得啊，这个水淹到我，所以它是灾害。可是这两个的前后端怎么把它连接起来？其实是我们在谈，不管是从气候变迁教育到防灾教育。要去做串接的重点，因为它是前后端的关系。那所以我自己常常在讨论的时候，我会让各位来想一下，这几年各位有没有发现，我们温度高温的天数在增加？嗯嗯嗯。你们有没有发现，我们以前会淹水的地方，现在淹得更严重；以前不会淹水的地方，现在已经开始有可能会淹水。也就是我们开始让民众去感受那个趋势，他才会开始进入到、哦。那这个可能跟以前不一样，所以。气候变迁是不是跟这个事情是有关的？不然民众通常他只会看到当下发生的事情，他就会认为这是一个灾害的事啊。所以这个嗯嗯这两个可能要先把它弄清楚。
0: 老师，你刚刚说，因为气候变迁可能造成洪患频繁增加，然后所以修竹堤防，这是所谓的调试，在呃防灾的系统里面来讲。叫做减灾，这两个有什么区别吗？
1: 其实哈、哦，气候变迁我们讲呃调试跟减缓，对不对？气候变迁的减缓，其实跟灾害管理的减灾是同一个英文字，叫 mitigation。嗯、它都是同样的一个英文字，可是我们要去减缓气候变迁调试跟减减少灾害的做法是完全不一样的、啊、那这就回到我刚才讲，嗯嗯嗯因为它的时间尺度差太多，所以呢，我们。我们要减缓气候变迁的状况，跟我要减少当下会发生的灾害，同样的一个英文字，可是它其实是不同的做法所以这也是为什么我们会说提防在气候变迁里面，它其实叫调试的作为，它不是减缓的作为。可是这个做法到防灾到灾害管理，它反而是一个减灾的作为，叫结构式减灾的作为、
0: 嗯。哦，我听懂了，就是就是修提防这件事，并不能够。减缓气候变迁，只是我们知道洪水的频率增加了，所以我们提前修筑起来。我们要跟他共存，对。哦，但是就灾害管理的角度来看
1: ，我今天修堤防的确是有可能可以减少水冲进来啊，这是结构式减灾的其中一种做法
0: 。嗯嗯嗯，了解。所以，管有没有这个暖化？我们都还是会面临，比如说台风啊，然后地震，就是我们在台湾这个岛上必然会发生。的自然现象。对。然后，这个是这个部分，就是属于我们本来天生就是需要有能力去面对的一个灾害类型。这样
1: 。其实，我我们如果仔细去看整个人类发展的历史。啊，尤其是是各个朝代的历史啊，因为有有有有一些呃研究者，他其实是在研究每个朝代的灾害史，啊，那你就会发现，它不是只有我们这个时代会有，在不同的时代其实也都会有。那那个其实是一个整个大自然运作之下的结果，所以我们不能说，哎，我今天很怕地震，或者我今天很怕水灾，今天这些东西它其实都有它自然运作的法则在。尤其是在台湾这一块土地上，当我们认识台湾这块土地，我们现在有36条呃比较呃明显的断层，然后当中有非常多更多可能是以末代的断层，或是还不是那么清楚的断层。那台湾这块土地，因为我们很狭长，我们山高水急，所以我们的呃水比较不容易流下来呃，像这种环境的这个状态，嗯、其实它就是这个这块土地上告诉你的特征。好、哦，那。台风啊，这些本来就都是这个整个大的环境趋势里面就会有的。我我们也不能没有台风啊，台湾没有台风，我们就没有水。嗯嗯嗯。可是我们如果从长期的趋势来看，我们反而真的要担心的是，那台湾会不会真的没有台风？嗯。如果如果我们整个气候变迁到一个状态，因为这几年啊，我不知道大家有没有发现，我们这几年的台风是不是很快就往北转，然后都往日本直接清洗过去？嗯。这个跟以往是很不一样的趋势，所以，我们开始会发现，未来会有一个很麻烦的事情是，当台风都不来的时候，台湾就可能缺水。就是我，我，我们现在反而会担心的是台风不来，可是它只要一来，就是冲击力很大的台风。嗯，那这个就是我们现在跟未来会很不一样的要去面对的灾害。同一种灾害，可是它的冲击的力道啊、严重度啊，可能就不一样
0: 。
1: 嗯嗯嗯。那如果有把这个画面让民众很清楚的时候，其实民众在想象的就是啊，台风不就是以前那个样子？嗯，是不是哦，以后已经可能都不一样。那这个才叫做气候变迁的，或者气候危机对这个事代造成的灾害的的一个影响。嗯嗯
0: 嗯，对耶，我记得是去年吧，去年我们几乎没有等到台风，然后到五月多，台中分区停水，然后今年。又刚好相反，今年整个五月几乎都在下雨，气温算蛮凉的，不知道怎么去解释这个去年跟今年的对照。然后可以感觉不太一样，但是不知道它是嗯当时的气象，还是说这是因为气候变迁造成的
1: ？这个哈、哦，其实当然会有不同的呃学者会有不同的见解。因为到底呃，我们现在的这个灾害频繁是不是跟气候变迁有关？我我老实讲，我们每次在很多的会议上，其实大家会有不一样的看法。那为什么？因为人人所存活的时间尺度太短。嗯嗯嗯。我我们很难去把这个长的时间去去看，然后是说我可以做一个做一个结论，太难。嗯。但是至少对灾害来讲，我知道我我会把这个东西当做是成立的，因为我知道我要去准备或者要去应应的这个次数会变多。当我没有及早去准备的时候，我受灾的状况可能会变得更严重。所以，我们常常讲“掉底重宽”，我我宁可把这个事情放在前面，嗯、用比较严重的情况来想。我们在灾害管理里面叫做 “worst case scenario”， 就叫叫做最糟糕的境况想象。我们先把最有可能的情况先把它摊出来。那那如果遇到这种状况，我们该怎么办？所以在几年前，我大概就很常讲说，台湾以后一定是有雨就淹水，没有雨就缺水。因为我们可能下一阵雨，那个雨雨势都非常的庞大。各位如果、呃、住在桃園比较久的哈，你们可以观察一下我们的那个长庚医院附近那个林口的这这一带
0: ，那那那
1: 个地方理论上是山顶，对不对？以前其实根本大家不会想象说那个地方会淹水。嗯
0: 嗯嗯，对，那边是高起来的
1: 。对，可是这几年是不是几乎每每年都淹水？这个就是因为我们的开发，然后还有我们的降雨的。的强度改变了，那这个地方因为开发嘛，然后所以它本来，呃，原来原来的这个地方它的的呃蓄水的地方是足够的，或是水它在停留的地方是有的。可是我们现在全部都盖满房子了以后，我们全部依赖区域排水，这个地方就被改变了。嗯，那它被改变的时候，这个降雨的状况又加加剧的时候，区域排水没有办法足够去吸收原来的我们所设定的这些水量。那它的积淹水，我们先不要说淹水，然后或许就叫积水，因为这个积淹水是有一个定义的，或许就叫积水。可是以前我们很难想象在山顶为什么会积水，可是以现在就是会了。我一直强调我们必须从都市规划把这个事情一路谈下来，谈到社区，然后让民众开始对这件事情有感觉，因为每一个人对灾害的一个身体感知、哦产生连结，他才会开始去知道说，我到底要怎么样去避免这个事情伤害到我。嗯，可是我我如果单纯只是谈水灾这件事情，其实民众是不会有感
0: 了解，就是他可能不能从以灾害发生的顺序来说，不能从发生之后再去跟民众去说明，可能在他买房之前做这个决定之前，就要先在他的心里有一个。这个防灾的意思，他可能才能够理解到说，对于周边的环境更加的、呃、敏感啊，或者是嗯留心观察这样子
1: 。对，如果如果所有的民众买房子的时候，都会很关心这个地方的安全，<笑>不管是结构安全啊，或者是说水灾啊，哦，或是那你想，建商在开发的时候，他他会不会也也会留意这件事情？嗯嗯嗯。其实因为我现在大家都不关心民众。不关心防灾的时候，其实建商会提出来的，或者广告商会提出来的，它其实就是从增值的角度去谈嘛
0: 。可是如果未来
1: 我们的所谓的增值这件事情是转把把把所谓的安全这个议题会反映在增值的价价格上，嗯，那这个议题就会变成在开发者的市场里面会很重要的课题，嗯嗯，那甚至它就会去影响决策者对这件事情的决断。
0: 就是从那个都市规划回去想，就是在那个就是老师推荐的什么灾害啊，浅、呃、示地图，然后回去看桃园中路区的那个都市重化。那一区，有看到零星一些就是容易淹水及淹水的地方，但是在人走进去那个区段的时候，其实不会去想象说啊，到时候可能是低洼，然后。会被就是当下的、呃、建筑啊，或者是造景啊，去去吸引，然后就分心了、啊，就会想象啊，如果住在这边啊，交通很方便，什么什么的。可是它其实是在都市规划的层级，就已经选在一个可能是比较低洼的一个地区，对不对
1: ？对，就是如果我们今天呃在都市规划的阶段哦，我们就把灾害警示当做是一个呃很重要的依据。我不是说它有具备灾害潜势，它就完全不能开发哦，而是是说有这些灾害潜势的地方，我因为我们本来在都市计划里面，我们就要有公园嘛，对不对？我们我们可能要要要有一些开放空间啊，要有一些呃，比如学校操场。如果以水来讲哦，水就是总量跟路径的概念。那我的降雨下来，我要让它可以在哪边暂时停留，我也不要急着把它排走。那但是它在。某一些适合的地方停留，它就不会影响到我的街道。那甚至是它淹到街道，不要淹到住家。嗯嗯、那这个是不是几个不同层次的选择？那你就要让水它有地方可以流动啊,啊。那所以，如果我们这个相对比较低洼的地区，它可以去留设做公园啊，甚至是学校的操场，它也可以让水暂时淹一下也没有关系啊。那这个地方它其实就可以去确保周边的民众的住家是不会被淹的。嗯嗯嗯可是，如果我们在都市的开发里面，都市规都市计划里面，我们都没有去把这些东西纳入来想象，那那我们可以想象一个状况，比如说以以中路来讲，中路的后后面本来一大片是农田，对不对？嗯嗯,嗯那。那那这一大片农田呢，它本来其实在周边，呃，它农田一定比相对的比周边是比较低的，所以在呃大规模降雨的时候，这个地方其实是多多少少可以协助。蓄容一些水量，可是现在开始我们把它变成重化区了。嗯、那以后是不是种田变成改种房子？那种房子以后所有的地面都是硬铺面啊
0: 、呃，嗯，那
1: 那水它就一定往旁边就开始宣泄。那我们每一栋建筑物如果在变高，那它的水是不是一定都蓄积到路面上？啊，那水往低处流这件事情不会改变嘛、呃？那所以哪边比较低，它就很容易，它根本连进出都有困难。所以，他必须要透过不同的尺度去把这样的一个东西去把它勾勒出来。所以，有时候我在协助一些县市在推动像这样的工作的时候，灾害潜势图其实很重要的。对一般民众来讲，可能所谓它上面就是蓝蓝色、白色那些到底是什么？其实它只要会标的出来，就代表那个地方一定相对比较低。哦，一定是相对比较低。我们先不管它过去有没有淹过水，可是它至少那个地方一定是相对比较低的。那甚至是说有些地方的地名啊、路名啊、啊俗语、谚语啊，其实跟这些都有关系。比如说我们，如果设想一下，比如说以中路附近的发展啊，你抱怨市政府所在的这个地方以前就是一口皮塘，啊,啊，那那厦门街这个附近是不是很很容易就会积淹水？因为它其实就是相对比较低的位置。啊，像这些其实都是整个灾害历史啊。地形啊，然后甚至是地名啊、俗语谚语啊，可以给我们很多很多的暗示。那如果我们把这一些的自然特征或是长期的这些特征都转换到我们都是计划的一个分区配置上，其实我们可以减少后面很多搜救或是灾害应变的支出。嗯嗯
0: 。
1: 但当我们都没有去顾虑这些事情，那我们只是在想说，啊，这个这这个地方就是住宅区，这个地方叫商业区，你就要。必须去设想后端可能，哦，他就有比较多的一些，比如说灾害应变的需求了。哦，那所以到底是要在前端比较好，还是在后端思考比较好？这个大家就可以思考一下
0: 。哦，原来都市计划的角度去看是这么的不一样诶、
1: 欸。都市计划其实是一个很重要的工具。哦，我们常常讲说，都市计划是所有的减灾里面最好而且最重要的工具。那如果我们知道它的这个地方其实本来相对就比较低，那你已经画下划定下去分区了，那也没有关系啊，你可以透过都市设计来做一些补救，比如说他的一楼是不是尽量不要去做使用？嗯，那当然对民众来讲就会说啊，一楼是我要做生意的，那这个也是一个取舍啊，啊，嗯，那我我我也曾经在某个县市，那个民众其实很很可爱啊，他说他的一楼，他平常他就把东西。客厅什么的那些他都摆，可是他知道快要下雨了，他就会开始搬东西。那这个也是他的选择啦，哦，但是他已经因为这个呃灾害，所以他他自己有他自己有一套 SOP。嗯嗯嗯。那这个就是在后端去应变，但我我我觉得这个东西其实都没有关系，它其实是是另外一种民众的智慧，他怎么去应验灾害的智慧。可是如果从政府决策的角度，或者从政府前端的角度，如果可以想的更早一点，啊，把这个事情做更好的预先的的一个规划，那这个就会达到都市计划它所存在的一个很重要的意义，也就是我们在讲的，不管是安全啊、卫生啊等等，其实都跟这些议题是相关的
0: 。但是就我所知，现实面好像很少从这些角度出发吧
1: ？对，因为你要从这些角度出发的时候，因因为它有很多既得利益者嘛。对，那再來就是我们要去改变使用分区。我们现在在都市计划里面只有透过通盘检讨，可是通盘检讨呢，它它的时间又拉得很长，政府敢不敢这样子去检讨，这个又是另外一个课题啊，也就是它会不会去影响到既有的民众？哦、嗯啊，那我们现在在推动的另外一个叫做灾前的灾后重建计划，很多国家已经开始在做哦、啊，就是我我们。与其一直在喊着说我要跟灾害风险共存，我倒不如来想一想，万一真的灾害发生的时候，我可能有什么机会让这个地方重新改变？那这个事情不能等灾害发生之后才来想、啊，我们现在就必须要开始来准备。那或许，比如说这个地方它真的是比较脆弱，那它真的在受灾之后，我就不要在这个地方再就地重建了、啊，我干脆把这个地方用其他地跟它交换。我会避免他受灾，也会减少政府在搜救上的支出。那这个就是一个在既有状况之下，我们设法去为未来着眼的一个一个想法比如说，很多像美国的在中西部有龙卷风廊道啊。那以前也就是说，被被摧毁了就重建嘛。现在开始去设想，那这条廊道如果越来越勾勒的比较清楚，那这个地方我们是不是就不要再去设立这些设施？那？一样，这个地方如果它就是很容易一直淹水，那它民众很有可能会因为这个淹水它出不来。那为什么这个地方我们不是不好好去设想一下，这个地方会不会有其他更好的使用类别，而不是只是呃要去去堆沙包做防水闸门？因为
0: 嗯，我们
1: 政府常常在在说用抽水机，可是各位有一个观念哦，现在还在淹水的过程淹淹水的期间，或者在下大雨的期间抽水是没有用的。啊，因为外面的雨水量都还在蓄积的，那我们为什么不是从更前端的去从土地使用的类别上来考量？那这个就是现在在推动灾前的灾后重建计划很重要的一个思考方向哦，包括很多的国家其实都在做这样子的一个计划
0: 。所以就是灾前就是尽量的去设想去准备，但是它如果真的发生，还有这个灾后的一个计划可以去。去施展对，就是我们
1: 我们如果从灾前的风险管理到灾害管理到后果管理来想，那风险管理如果我可以在都市计划，比如说像重化区哦，像中路重化区或是金国重化区，他在开始在在在画设这些重化区的时候，他已经把这些事情想进去了，那这个就是最好的减灾。嗯、可是如果他现在他已经画好了，已经开始在盖了，你大概就只能依循现在的这个这个都市计划模式。那你你还有两个方两个方向，一个就是利用我们通盘检讨的机会，另外一个呢就是透过拟定灾前的灾后重建计划的机的机会，那你才有可能在灾害发生的时候，灾害变成另外一个可能的机会来源。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以如果要去审视一个都市计划的时候，我们可以从这个他对于灾害的韧性去想。包括他灾前或灾后的计划在哪边这样子
1: ？台湾现在还没有开始在推动灾前的灾后重建计划，我们大概呃會希望明年开始会去推动、呃、因为这个这个计划还是会有一点呃涉及民众观感或是说民众的基本心态、啊呃、但是我必须讲说，所有的科学研究或是所有的这些模拟。它都是有效的工具，它必须来支持或来支援这些计划的有效性啊，也就是为什么我们说这个地方会淹水，绝对不是喊出来的，它一定是经过各种模拟之后，我们都知道这个地方有可能淹水，所以我们把这个资讯公开透明。我常常讲说哦，其实政府最重要的责任是你要把资讯释放出来给民众。啊，日日本政府就做了一个很棒的事情，他们去模拟了。全日本所有的海潮、海沟，哦，甚至是断层带的这些的可能的影响，啊，去设定，万一它发生了错动，那哪些都道府县市町村的可能会受到影响，然后你们这里面的包括学校啦、企业啦，你就要去准备，你要自己去做准备，你不要期待政府会会支援你。那哪些地方下大雨淹水的时候，这些地方可能会受受损。所以你的企业要不要及早去因应用？这个叫资讯公开透明。嗯嗯
0: 。
1: 可是这是政府该做的事情啊。可是，在台湾政府其实对这个事情有一点，呃，想做，但是又有一点害怕，因为当然我们知道这里面会有不同的反弹出现
0: 。嗯
1: 嗯。那但是如果你的这一步不跨出去，民众都会被当成是它就是安全的，然后大家都在赌说真的发生事情了之后再来处理。可是，如果我们现在又继续继续往下想，这几年我们一直在谈的叫巨灾常态化，就是大规模灾害会越来越多，嗯、政府必然没有办法在大规模灾害发生的时候做有效的救援。那我们为什么不让民众把这些资讯都掌握清楚，嗯、然后每一个人稍微想一下，他可以怎么样来准备
0: ？哇，原来在日本，他们把这些责任也归给学校或企业。就是政府的责任在于把资讯整理清楚，然后让民众可以搜寻得到
1: 。对，其实我们常常讲责任分担啊,啊，台湾其实过去一直在强调万能政府，那万能政府其实是一个很可怕的词哦。万能政府其实造就的就是失能的民众。啊、那万一你、嗯、你让民众都觉得政府会照顾我，所以所有的责任就变成政府要扛。可是我们明明知道政府没有这么大的能量去维持每一个人的安全，那这个这个后果就是可怕的。所以我我我这几年在推动防灾教育的过程，我一直在试图改变一个概念。就以前各位如果在求学的阶段，你应该会很常听到老师讲一句话，就是“你放心，老师会保护你”。我我现在在学校，我都要求老师，你们要改变，你们要跟小朋友讲说：“请你保护你自己，老师会协助你。”嗯嗯，就是同样的概念。如果我今天告诉你我会保护你，你可能会很安心，你可以不用学习，你可以不用任何的技能，因为你会保护我。可是当我今天告诉你我不会，我没有办法保护你，你要先保护你自己，因为我有太多人要去协助了。嗯
0: ，你才
1: 会意识到说，我好像该学一些什么，我好像该注意一些什么。好，这个这个其实就是一个责任分担很重要的精神
0: ，在教育。嗯，这边的工作也有一个助人自助的课程，就是他不管怎么样的助人的方式或者历程，他最最终的目标是希望这个人能够靠自己，然后过生活，面对生活的挑战。对，我觉得这个概念还蛮相通的
1: 。我们我们强调自助、共助、公助，哦，自助，然后你才有办法共助。那公助就是政府来救你，我常常讲说公助你要等公助来，几率非常低。那如何透过自助共助来形成自己能力的建构，这个才是我们现在要去推动的
0: 。那你用
1: 这个来检视台湾的民众，其实很多民众为什么会常常动不动就要申请国赔，因为他觉得这是政府的责任啊。那我们反过来讲，那政府你为什么要承担这么大的责任？你真的有能力去保护民众这么多吗？嗯、所以当各位去爬山的时候，你会觉得山的那个步道上面没有栏杆，这个是政府的责任，还是,是我们自己的责任？我自己在美国所有的这些风景区，我我几乎没有看过栏杆，几乎没有看过告示牌。嗯
0: 嗯
1: ，因为。这个就是我们自己必须去承担自己的风险，然后你就必须要自己具备你的能力，所以包括你的知识、态度、技能、训练、装备，是自己是不是足够？这个是每一个人自己要去确认的，而不是政府要帮你确认。嗯
0: 。可是当我们
1: 现在政府不敢这样子讲的时候，后面的问题就出来了。所以所有这些这些的呃未来的灾害如果越来越多，这些的准备，包括我们的很多朋友可能连灾害前视图都没有看过、哦。可能都不知道自己自己家附近哪边是比较低洼的。那甚至我到学校去做协助的时候，我常常会跟学校讲：，你不是看你学校会不会淹水，你要看你的学区会不会淹水。那小朋友他知不知道他可以怎么回家，或者是你要不要就这样放小朋友回家？当我们把这些东西都弄清楚了，我们才有一个准备的方向。所以在害管理不是害怕，也不是一直在打空拳。我们其实是有有一个很清楚的标的，嗯嗯嗯知道我到底该做什么
0: 。好，我想在那个都市计划这边再做一些眼神。嗯嗯，就是我自己有去修过一些就是气候调试的课，然后嗯、呃，那是那个中研院汪中和老师他在讲台湾的六都，嗯、然后呢，他就是带我们去看在。如果淹水，不到几百公尺左右，台湾的那个形状就已经不是那个番薯的形状，就是肚子那边就消瘦了这样子。嗯，然后在它那个水灾啊、地震的的那个模拟下，我印象桃园是六都里面就是灾害数量频率比较低的。然后我一直在想，这个是。我还可以怎么去确认？就是确实桃园是六都里面比相对比较安全的地方嘛？我可以这样想吗？还是说，嗯、呃，不管我住在哪一区，我其实都有对应的需要准备的东西。
1: 其实哈、哦，我们在呃谈气候变迁这个议题的时候，我们现在会想到的都是水，对不对？我们会想到水太多，嗯、可是哦，水太多、水太少、水质不好都是问题。那桃园其实会碰到最大的问题其实来自于两个，第一个呢就是我们的水质，第二个是我们的水量，也就是我们其实会碰到的不是水太多的问题。桃园本身是台地，那桃桃园早期的先民很很有智慧，我创造出来的皮圳的的这个系统，那皮圳的这个系统，其实因为我我有呃几年花了一些时间去研究，跟其他老师研究不太一样，有些老师可能会从生态的方向去，有些可能会从休闲游戏。可是我我比较直接，就是我去研究桃园的居民怎么利用皮圳的系统来避免灾害这件事情。那这个避免灾害，包括避免旱灾也避免水灾，其实还蛮有趣的哦。以前呃民众大概会去观察，啊，如果真的好像气候有变，或是有台风在接近，他会把皮圳的水大概放掉八成，尤其是皮塘的水，然后这个地方它就会变成是一个可以蓄积水的地方，因为桃园台地的土壤是红土。嗯也就是红土跟壤土，基本上它遇到水会变硬，所以它其实很难下渗啊，所以它只能做平面的蓄积。那旱季的时候呢，这些水呢就可能变成是我们的民生用水的来源。呃，那如果这样的一个观念，我们叫传统智慧，或是长期的在地智慧，它在桃园这块台地上其实是存在很久的。那它也是因应整个呃气候啊的状况所发展出来的。可是这几年我比较担心的，反而是因为我们的都市开发或是都市计划里面哦，我们其实比较没有远见，我们把这些皮塘水圳都填掉了，或者把水圳都断掉了，那原来这个系统开始不见了，嗯、那这个系统不见了，你就会发现桃园的这个台地它没有办法把水停住，也就是说，我们我们未来我们会面对是水不够的问题，桃园自己的民生用水是来自于台北跟新竹。整个石门水库不是民生用水的来源，所以桃园的这这块土地，我们在看气候变迁的时候，我反而比较担心它以后是会有缺水的问题。那另外一个是，桃园是一个以前是一个工业城，那工业城当然就是会有很多的工厂。那我们的在这个过程里面，我们如果没有开始去做这些工业城的一个工厂发展模式的转型，我们的水池的部分，哦，那甚至是说它的酸雨，哦，比如说像中立。的酸雨其实是全台湾的酸度最高的。那像这种状况，其实酸雨进到水里面，它它必然也影响水质啊。那这个都是我们在桃园这块土地上，我们必须要去从气候变迁的角度去设想。那另外一个我们可能很难避免的是高温。如果都市开发越来越密集，那再加上工业的影响，我我们的的温度其实会在持续在上升。啊、那好像这几年，各位如果仔细想一下，那个高温的趋势是还蛮明显啊。那这个温度分两种啊，一种就是我们平常测出来的温度，另外一种叫体感温度啊。那这个这个其实就会跟每一个人的感知就有直接的关系啊。所以这些其实我们以前在做模拟，我们会比较常用海平面上升来设想说这些城市可能会怎么受到影响。可是我们必须要去理解、啊，气候变迁其实对我们的影响是全面性的。啊、哦，也就是它的、嗯、他的所谓的灾这件事情，呃，他是长期的，他是全面的，那甚至呃，他有可能会影响到我们的健康啊、哦，比如说你的慢性病啊，或是是说呃，在欧洲其实这几年很重要的一个研究就是高温热浪的状况在增加的时候，老年人他其实呃比较不容易抵挡，好、哦，那如果今天进到室内就是吹冷气，出去又高温，他其实很容易又中暑。嗯那街头很多的假设，比如说，呃，游民啊，哦，流浪汉啊，他们其实就是在高温之下，其实也是另外一个呃特殊需求的族群。那像这些，其实在每个城市其实都都是必须去面对的。呃、所以呃，很多人会有有老师会从地震的观点说，桃园比较不容易发生地震啊、呃。那这个其实我我其实不太会从这个角度这样讲，因为这样的讲法有一点风险，嗯、但是。就像刚刚哎，今天我们今天还蛮蛮应景的嘛哈，今天之前就发生了一个地震，那各位也可以发现，桃园也是会咬啊，好、嗯啊，所以像像这个其实就是,是呃，台湾这块土地上，我们没有每一个人都没有去轻忽他的权利
0: 。就是从全灾害的角度来看的话，不只是会看到断层带啊，或者是呃海平面上升等等。甚至到比较生活的细节，就是我们用的水，是不是能够大家都能够取得、能够饮用的水？
1: 就是我们在谈阳光、空气、风和水嘛，哦，那你看阳光，我们的的日照日晒、哦，那空气呢？我们的空气品质是不是不好？嗯，风，我们的桃园的海风其实很强，这个其实之前我们在在很多的环评里面，我都会特别提醒，尤其是桃园的浪很大。啊、我们的海风很强，所以有一些地方它适不适合这样开发，啊，那空气中的盐分比较高，哦、啊，那水呢，水质、水量的问题，这些其实都是要一起去考量的。所以整个这些这些议题都会落在整个都市计划。如果我们都市计划是一个把它当成一个很重要的工具，把这些事情考量清楚了，那这个也就是我们基本人的维生需求啊
0: 。那
1: 这些东西想清楚了，民众才有可能有比较安稳的日子可以过
0: 。哇， wow, 今天这样听下来，我觉得就是更加的具体，因为在我们去做气候相关的宣讲的时候，有时候会给人一种末日专家的感觉，就是好像我们一直在一直在诉说说、嗯、这个全球暖化的严重性这样子，然后那个严重性大家又知道不可能短期的有什么。巨大的减缓碳排的改变，然后会让人觉得，嗯，好吧，那就只能听听。但是今天这样子整理下来，比如说从嗯、呃、人怎么去感知环境，然后到在都市规划的角度，在都市规划的格局上，就可以去做预想，然后去做准备。这样想下来，又觉得，嗯、呃。其实可以做采取的行动，或者可以准备的东西是很很多的，然后可以有所准备，而不是需要呃茫茫然或者是很很庞杂，不知道从哪里开始这样子。对，所以我觉得这这两段让我收获很大，然后特别因为我是桃园人，所以跟老师问了很多嗯、呃、桃园在地有关的嗯、呃、防灾的讯息，那也。非常谢谢老师分享。那下一段我们会再来做也是灾害相关的节目，就是我们怎么去看政府的角色，然后民众的角色，甚至是学校或企业的角色这样子。那就请大家继续收听我们的下一集节目。谢谢大家，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜。
0: 欧巴桑来呀来呀，欧吉桑来呀。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦。欢迎来抬杠。